0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? En este episodio, aquí vuestros porteros más charachero de Barrio amo que en este, episodio, en este episodio os va a dar caña con una cosa técnica de desarrollo, así que si no sois programadores, pues eh, no lo escuchéis. Eh, tengo que agradecer, sinceramente, agradecimiento a... ¡Hola, Penny! A Penny que de esto sabe como 50 cosas más que yo, 50, no, 50.000, 50.000 millones, acceso a bases de datos, con link to SQL y cosas de esas, y la verdad es que, pese a que programa en la porquería esa de Visual Basic Net, pese a eso, y aparte de que se está ligando a mi señora esposa, pues eso, que es un tío que sabe mucho y que tonterías aparte. Bueno, os cuento. Yo tengo que... A ver, tengo no. Según el estándar del link to SQL, uno selecciona el contexto, tiene el contexto abierto, selecciona la tabla, ejecuta el query, lo mete en un data source de un data grid, por ejemplo, y ya está. Una vez que ha terminado con el data grid, submit changes y ya está. Las inserciones, los borrados, todo eso, eh, submit changes sobre la tabla, ¿vale? supongamos que sea tabla piticos de boina, vale, pues context, punto, contexto punto piticos de boina submit change, igual que haces contexto eh, punto piticos de boina eh, where select lo que sea where blah, 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 vale, bueno con la con el link eh, to SQL, vale, bien, pues yo eso no lo puedo hacer, yo eso no lo puedo hacer porque no tengo el número la, la cantidad de tablas es indeterminado, es decir, yo, mi base de datos crea y destruye tablas igual que, otras, que otros clientes o otros programas crean y destruyen registros dentro de una tabla. ¿Por qué? Pues porque es así, ¿vale? Es un concentrador de máquinas cada máquina necesita un juego de tablas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el cliente añade una máquina al sistema, el, mi aplicación crea las tablas necesarias y las rellena. Y cuando el cliente elimina esa máquina, pues el programa se elimina todas esas tablas. No puede tener una tabla gigante que concentre todas las máquinas, todos los, los elementos, eh, podría tenerlo, pero entonces sería acceso a una sola tabla, habría muchísima concurrencia y es mucho mejor, pues, para el tema de rendimiento, tenerlo así, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo hago una query y la conecto a un... a un datasource, ¿vale? A un datasource no, a un... Uh, y, ya no me acuerdo el nombre, joder. A un... Source, pues si yo, por ejemplo, ejecuto una query, un execute eh, query eh, obteniendo con el parametrizado el, el tipo de registro general, ¿vale? La, cada tabla, hay, creo que tengo, cada máquina tiene seis tablas diferentes, bueno, pues con el registro de cada tabla y entonces sí, hago eh, execute query, eh, llave, el nombre de la tabla, el nombre general de la tabla, no el nombre específico de la tabla en concreto, cierro el la llave de, de esto y select whatever from where bla 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 vale. Es una query de SQL corriente y moliente. ¿Vale? Eso sí, to list. No hace falta ni siquiera poner to list. Simplemente con, con el, el resultado de la query se asigna al item source y si ha definido bien las columnas y demás, todo funciona cojonudo, ¿vale? Entonces puedes crear registros, puedes editar registros, puedes borrar registros, que todo funciona como debe de funcionar. A la hora de guardar esos datos, parece ser que el contexto está un poco cucú y no sabe guardar los, los datos. Entonces, cuando vas a. sales de ámbito, haces un Submit Change, obtienes una excepción que dice que no sabe hacer, qué hacer con los registros que tiene modificados. Eh, sí que lo sabe, puesto que los ha obtenido. Y sí que lo sabe, puesto que, fijaos, yo lo que hago, lo que hice para, para actualizarla a mano, ¿vale? Es. Ejecuto la query, la sino al, 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 al item source, ¿vale? Vuelvo a ejecutar otra query al mismo tiempo, o sea, después de esa, y meto otro juego de registros, otro, entre comillas, juego de registros en una colección local, ¿vale? Hago to list y ahí tengo la colección. Se supone, se supone, si no tuviera el enlace del contexto a los datos, porque es un una SQL genérico, no es un SQL, es sobre una clase, un objeto tabla, pues se supone que cuando yo modifique algo en la colección que tiene asignada el query eh, la colección que me he guardado, los campos son, campos son objetos completamente diferentes, los registros, y no están modificados. Pero sí, sí que están modificados. Es decir, no puedo saber, en principio, no puedo saber qué registros me ha modificado el, el cliente en, en el grid, ¿vale? Sí que lo puedo saber, o sea, no, perdón, no lo puedo saber. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo hago contextos un change, revienta. ¿Por qué? Porque debe de haber un bugardo ahí, debe de haber un bugardo ahí bastante importante, o una carencia ahí, que, bueno, pues no sabe pasar a la, a la base de datos, esos cambios de tabla, sobre qué tabla han ocurrido. ¿Vale? Esto lo hemos averiguado, Penillo, pues con ensayo y error y trastear y cosas, ¿vale? Bueno. Así, a bote pronto... No hay manera de saber si los registros se han modificado y tampoco hay manera de guardar la modificación de los registros. Saber si se han creado o se han eliminado, sí. Porque fijaos qué absurdo que es. La colección que ha cargado los registros y que está en una, en una, en una tabla y que está en una, en una variable miembro de, de la clase... De la ventana, en este caso es un Windows, ¿vale? Es, es XAML, que está en una. en una. En, en variable miembro de esa, los registros añadidos no están y los registros eliminados siguen estando. Con lo cual, yo a la hora de eh, De procesar que se ha eliminado y que se, se ha creado, sí que puedo eh, hacer un. sobre una. De una colección hacia la otra un WERE y de, una, y de otra colección hacia la una un WERE para saber los que se han eliminado y los que se han quitado. Y luego sí, mediante SQL, recorro los que se han eliminado los borro de, las, de, la, de, la, de la tabla y los que se han creado los creo a partir de ese, de ese, de ese registro que ya, está, que ya está ahí, que es la diferencia, ¿vale? Pero los que se han modificado no hay forma. Una opción que aquí el C Sharp peca de un fallo de diseño muy muy, muy, pero que muy gordo es que no permite hacer copias en profundidad. Es decir, si tú asignas un registro a otro registro, ¿vale? Estás asignando la referencia al registro. Es decir, son dos referencias que apuntan al mismo registro. Tú no existe, no existe, por ejemplo, como en C++, el constructor de copia que tú defines el constructor de copia y si tú quieres una copia en profundidad, te devuelve un objeto nuevo con asignación de memoria nueva. No, en C Sharp, hasta donde yo sé, eso no existe. ¿Cuál es el problema? Que yo podría copiar la colección. Cuando cargo la colección en memoria, en el Item Source, yo cojo antes de asignar la Item Source y la copio. Vale, Entonces sí que tendría dos juegos de registros diferentes... Y podría hacer la comparación, a ver, es una burrada de, de tiempo de ejecución, pero bueno, es la única manera que habría de eh, encontrar las diferencias. Pero claro, tengo que hacer yo una copia manual. debo de, Tendría que definirme un método de extensión o un método estático Respecto a ese registro o extender la clase del registro para realizar una copia en profundidad. Pero esperad, esperad, esperad. Una copia en profundidad quiere decir que sí, copio los enteros, copio los enum, copio los bool. Pero, por ejemplo, los strings, si los copio, siguen siendo el mismo string. Con lo cual tengo que copiar en profundidad los strings. Y si es una clase compleja, por ejemplo, un maestro detalle, el detalle también lo tengo que copiar a mano. Todo eso tecleando clic, 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 clic. Lo que es, es una burrada, ¿vale? Entonces, me estaba temiendo que tendría que hacer eso y luego recorrer los registros y hacer una comparación de los registros que creo, que creo no. Se supone que hay una un método en las listas, en el list, que es except que con un... Eh, Equality Comparer, es decir, utilizando una instancia de una clase que te has creado un como clase base, que es una interfaz, ¿vale? Equality Comparer con el objeto de, de que representa a cada registro, entonces, ahí... Tú puedes hacer si dos registros son iguales y con el método este del step puedes encontrar la diferencia de los registros, ¿vale? Y obtener un listado con los registros que son diferentes de una colección a otra. Pero, ¿qué es lo que me está ocurriendo? Me está ocurriendo de que los registros son los mismos. Por lo tanto, una vez que he modificado un registro, que he cambiado un texto de, de, un, de un campo, todas las colecciones que tengo están cambiadas. Voy a hacer un submit changes y me dice. ¿vale? ¿Cómo? 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 ¿Puedo solucionar eso? Como ya os he dicho antes, con la copia en profundidad, shallow copy, no, sí, creo que se llama así, ¿vale? Eh, que es un trabajazo, sobre todo con objetos completo, complejos, o, o, o una cosa que, probando métodos, a ver, me voy a la ventana de inmediato, de inmediato, y pruebo métodos. Todos los métodos, He probado todos los métodos que tiene el data context. Hay un método que devuelve getChangeSet, get, change set, get Change set, que hereda del contexto, que hereda no, que es un método del contexto, no de la tabla dentro del contexto, sino del contexto. Y ¡oh maravilla de las maravillas! Ese objeto que devuelve tiene tres campos que son los registros añadidos, los registros eliminados y los registros modificados. La primera a la frente. Ni los añadidos ni los eliminados tiene, eh, los sigue. ¿Vale? Con lo cual. Tenemos que, que usar lo que os he dicho yo antes del WERE y eh, ver los que están creados y los que no están creados, ¿vale? Es un WERE y un ENI es un WERE con un Lambda y dentro del, lamb, del Lambda hay un ENI o un ALL dependiendo de lo que quieras, de lo que quieras obtener. Eh, bastante ineficiente, ineficiente con millones de registros, ¿vale? Y lo que yo estoy haciendo pues, no, son, no son muchos registros, pero bueno... Mmm, hay que buscar los trucos. ¿Por qué? Porque el sistema, eh, como siempre lo he dicho, pues todas estas cosas son juguetes para nenes. Juguetes para nenes, ¿vale? Cuando te sales de lo marcado, todos son problemas y todos son historias, ¿vale? Pero resulta que de esos tres campos que os he dicho, de esos tres, de esos tres sí, campos, eh, hay uno que se llama Updates. Y ahí, ah, menos mal, sí que están los registros... Que se han cambiado. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Es una colección, recorro la colección, cargo el registro, lo convierto, lo hago as el registro, el, 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 el tipo de registro que es, y luego tengo que ejecutar un SQL con eh, update. Um, update el eh, nombre de la tab de la base de datos set tal eh, campo campo igual a valor campo igual a coma campo igual a valor campo igual a valor campo igual a valor campo igual a valor where eh, el id es igual a tal eh, qué es lo que ocurre que ahí lo que yo he hecho ha sido eh, tengo una clase que se llama normalmente el nombre de la tabla Helper, y ahí es donde tengo, pues tengo dentro de esa clase, tengo Compose Elements, que utiliza una otra, otra ayuda de, de tabla de Helper, que recoge todos los campos de la estructura de la tabla y genera un... Un, bueno, dependiendo si es un insert o si es un general la cadena adecuada en base al nombre del campo que está hecho medio a mano, podría hacerlo con reflexión, ¿vale? pero está hecho a mano cada elemento mmm, recibe una cadena con el nombre, recibe otra cadena con el valor y luego recibe un parámetro que es eh, el tipo de, de de registro que es o sea, si se lleva comillas simple antes y después si es un bool, entonces traducir el true a, a o sea, el, 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 eh, ponerlo a true o a 1 o 0 dependiendo del formato de la base de datos si es un date para, hacer, para ponerlo en el formato en que la base de datos entiende y luego a partir de ese, de ese método tengo otro método que me construye eh, la cadena con el win insert de todos los campos es la manera más más sencilla que he encontrado de actualizar esto, de hacer esto sin tener que teclear SQL por un tubo. ¿Me puedo equivocar? En lo único que me puedo equivocar es en el nombre de los campos y demás, pero tengo una, una, un truco que es que simplemente, pues como la estructura así que me la crea, así que tengo el, la base de datos tiene para cada una de las tablas que tiene la base de datos que tiene cada, cada máquina, lo que tengo es una tabla, que se llama como el nombre, pues, user groups, users, user groups, eh, current state, eh, tal, entonces es una tabla que está ahí, y ese registro me genera el registro y solo tengo que copiar y pegar, bueno, pues los valores del registro. Y, y ya está, ahí normalmente en el primer inserto, en el primer update, si me he equivocado, falla, revienta, y lo, y lo corrijo. Todo porque, no sé, eh, a lo mejor es que yo voy un poco más allá de... De, de esto necesito cosas muy raras, pero, no sé, no necesi nadie necesita crear y destruir tablas de forma dinámica en una base de datos, eh, ¿cómo lo hacéis? Bueno, el tema está en que un problema está solucionado, me queda otro problema, que este he preguntado en los grupos de César, pero nadie ha respondido, que es un DataGrid Grid Combo Box Column, para hacerlo con el maestro detalle, que ahí cuando... Se haga el detalle, se haga el como box, se despliegue, salga el listado del maestro, ¿vale? Digamos que es. Mmm, mmm, digamos que es eh, boina y pitico de boina. Tenemos diferentes típico, tipos de piticos de boina. Y entonces yo necesito saber. Eh, necesito saber. No, cada pitico de boina corresponde a una boina. Pero yo podría cambiar el pitico de boina. ¿Vale? Y podría crearme una boina. Rosa, con pitico de boina negro, ¿vale? Entonces yo voy, me voy, me creo un nuevo, un nuevo pitico de boina y al desplegable ese lo abro y eh, por defecto está en negro y le pongo rosa, ¿vale? Y ya está, y lo guardo. Eh, no he conseguido hacer funcionar el combo box ese, he leído un montón de tutoriales, he leído un montón de cosas, he, pregun he preguntado en el grupo de C Sharp, eh, nadie o tiene ni puta idea o no quiere responder... Eh, me imagino que será una mezcla de las dos cosas El que lo sepa no tendrá ganas de, de aguantarme y, y el que no tiene ni puta idea Pues siguen sin tener eh, ni puta idea Me he mirado en internet He mirado un montón, de, un montón de, de sitios web Unos explican unos valores Otros explican otros valores Ningún valor me ha funcionado eh, No hay ningún ejemplo Yo no he visto ningún ejemplo De que tenga tabla maestro Tabla detalle el id de enlace es este, entonces, pues en la tabla maestro es pitico de, de boina id y en la tabla detalle es pitico de boina master, por poner dos valores, ¿vale? En mi caso se llaman igual, pitico de boina id, eh, la relación, ¿vale? No, no hay ningún ejemplo que sea tan sencillo, es que a lo mejor, es como lo que he comentado antes, es algo que no funciona. Eh, no lo sé, bueno, al final lo tendré que hacer a mano, es decir, tendré que eh, controlar el evento del despliegue, tendré que controlar el evento del cierre, leer de la colección del detalle o del máster, en este caso el del máster, de la colección del máster, todas las opciones que hay, ponerlas en el desplegable, luego cuando cierran el desplegable asignar el ID adecuado, eh, bueno, pues más trabajo. Bueno, eso es lo que quería contaros. Gracias, Penny. No olvidéis sospechosos habitualizaros. A demonio...